0: La política en Chile y en el mundo ya no solo de izquierda a su derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde el otro lado del Parque Balmaceda, cruzando el Puente de los Candados.
0: Y yo soy Davor Mimisa, desde Plaza Italia, donde la paz ha retornado, los viernes nadie se moviliza y, no, hay broma, todo sigue acá exactamente igual que antes. Esto es Democracia en LS. ¿Cómo estás, Jimena Jara, en este programa entre Navidad y Año Nuevo? entre programa de fiestas, ¿no?
1: Aquí estoy, entre colemono y pan de Pascua. Contenta, feliz en el tono justo. Oye, te quiero decir a propósito de tu saludo diciendo que no pasa nada en Plaza Italia, que ayer me tocó ir eh, a la casa de un buen amigo que vive en Plaza Italia, tú, eh, y cuando iba cruzando encontré que igual había como una barricada centro del ce cerca del centro de arte Alameda, por no sé, por razones que se investigan. Igual como hay, hay como una cierta tradición instalada, como que tengo dificultad para saber que se protesta, pero igual hay algo humeando cuando uno pasa por ahí.
0: Sí, como que uno no sabe de qué se protesta, pero uno sabe que se protesta, ¿no es cierto? De hecho, yo, 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 yo ayer en la, en la tarde noche como que empecé a sentir humo, así como olor a humo, y yo dije, ¿serán los bosques del sur que están llegando? Así que raro. Y realmente era, era como el humo plástico, y realmente empecé a estornudar, y me empezó a afectar el humo. ¿Esto fue la misma, como a las 7? Por ahí. Y termino, no, un poco más tarde, y, y termino leyendo en el chat, así como en mi edificio, y eh, era que alguien había prendido fuego a una pila de basura que estaba exactamente afuera del edificio, debajo de mi ventana. Entonces, eh, yo estaba básicamente respirando basura por, como, como por una hora sin tenerme cuenta, ahí adivinaba cerrar la ventana, y, y bueno. Pero es como,
1: se está transformando como en un deporte, en un deporte alrededor de la Plaza de Dignidad, tiene que estar ocurriendo algo, algo así como piromaniaco, ¿cachai? como la fogatería
0: puede ser, pero, puede ser, pero, 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 pero salvo los viernes son, son, o, o salvo los momentos de, de donde sucede algo como la muerte de Lucía Iriar, por ejemplo eh, claro. son cosas mínimas cosas,
1: o sea, co, como cosas de celebrar, dices tú
0: es, es, es una fogatita con tres, con tres pelados eh, atizando los fuegos, en vez de cientos de personas movilizándose, lo cual sí sucede los viernes eh, o cuando pasa algo muy Eso. bien bueno, dicho todo eso, hola. <ríe> hola. Bueno, eh, partamos con un par de cosas de la casa. Tal, bueno, La gime estuvo acá porque ayer eh, grabamos y ayer salió y ayer publicamos el LSD sin, sin censura de diciembre, más tarde que la chuchita. Eh, nuestra meta generalmente es lanzarlo así como fi a fines de la primera semana, entre la primera y la segunda semana del mes, estamos a 28, así que fue lanzado el 27 de diciembre. Eh, pero bueno nos, nos, nos perdonarán hubo elecciones hubo navidades regalos y cosas fue muy difícil ponerse de acuerdo para grabar no
1: o sea de hecho los que lo escucharon hoy día en la mañana creían que era una broma del día los inocentes ¿sabes? ha sido muy tarde <risa> no, estábamos
0: no no se publicó cómo se publica deja de mentir déjame de mentir eh <risa> Bueno, LSS y Censura es el capítulo mensual que le damos como agradecimiento en forma exclusiva a nuestros aportantes, quienes nos ayudan mes a mes a poder hacer más y mejores podcasts. ¿De qué hablamos? Sin, sin dar spoiler, porque lo, lo importante es que lo que se habla en LSS y Censura se queda en el LSS y Censura, pero más o menos, así como a, 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 a grosso modo de que hablamos, Jiménez.
1: Pura tragedia. Básicamente nos, nos sentamos a llorar. Por eso nos, poquito, nos tardamos sí. en, en grabar eh, este podcast, porque... Eh, Davor yo no voy a hacer spoilers ni voy a decir qué dijo pero recordemos que el partido de Davor es un partido que guau, 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 no alcanzó el eso, 5% para sobrevivir y por lo tanto eso puede haber sido dicho de una
0: un manera un, un poquito más digna yo creo
1: un poco más formal dices tú
0: <risa> un poco más con, con pompa y circunstancia claro. el partido eh,
1: Ciudadano no alcanzó, si bien tiene un representante eh, no alcanzó los mínimos eh, requeridos por la ley para, para su la continuidad. Eh, lo cual lo obliga a, no sé, detener su funcionamiento. ¿Suena mejor?
0: Quedé muy dignificado con tu, con tu segunda descripción. Muchas gracias.
1: Sí. Y, y bueno, y también hablamos de, de la gente que está corriendo para pasar su currículum en el nuevo gobierno. ¿no?
0: <risa> Un poco. Eh, sí, como que siento que, que, que que Boric como que tomó una decisión y, y, y un montón de gente dice muy bien, presidente, estoy muy de acuerdo con él, pero si Boric hubiera tomado la decisión exactamente opuesta, las mismas personas habrían dicho muy bien, presidente, estoy muy de acuerdo con él. Eh, bueno, eh, ¿cómo uno puede aportar para la democracia en el SED? es fácil, ingresen a Revenue, que es la plataforma de emprendedores chilenos que usamos para esto mediante el link que publicamos en las notas del podcast si nos escuchas, o del video si nos ves o en los comentarios del live si nos estás viendo en este momento mientras grabamos eh, y en este link tú mismo defines cuánto quieres dar, desde Luca para adelante lo que tú quieras mes a mes la idea es para ir eh, eh, y que te unas a este creciente grupo que nos está ayudando todos los meses. Así que a ellos, muchas gracias. También dimos como una especie de cuenta anual sobre cuánto estamos recibiendo y, y en qué lo estamos usando y cuánto nos falta también para hacer las cosas que queremos hacer. Todos todo las contamos ahí. Eh, y sobre esto también me, me han llegado preguntas sobre mecanismos para aportar desde el extranjero con medios de pagos extranjeros. Porque Revenue, como es chileno, es con tarjeta chilena y todo eso. Eh, aún no nos tenemos... Estamos, nos
1: estamos transformando en una organización internacional. Así ¿acaso?
0: es. Así es. Es eh, 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 eh espero que no bajo la lupa de Interpol durante un buen rato al menos eh, pero, pero no tenemos aún tales me mecanismos de, de aporte internacional pero podríamos llegar a tenerlos si es que hay interés así que ¿cuántas personas de las que nos están escuchando desde el extranjero querrían también aportar con nuestra misión, con, nuestro, con este apostolado nuestro? cuéntanos por Twitter, Facebook gmail.com, por donde quieran, ¿eh? queremos escucharlos a ver si hay interés de eso, también aprovecho este momento para mandar un saludo que tenía pendiente hace un tiempo a Francisco Cifuentes, que nos está escuchando muy fielmente desde San Francisco, California, o los alrededores. Así que saludos para allá, o si estás por acá en Chile, por la fiesta también, saludos. Y saludos a todos quienes nos escuchan desde otras partes del mundo. Nos encantaría escucharlos y leerlos muchas más. Y leerlos mucho más.
1: Estamos saludando a la gente que nos escucha de afuera. Estamos haciendo como ese name dropping.
0: ¿Tú también quieres Adelante.
1: Sí, yo, yo quiero, quiero saludar a mi amigo Rafael Carranza, que vive en Londres y que capaz que esté por, por, estos, por estos días acá en Chile, pero que no escucha siempre desde Londres. Eso, como saludos para no, también. Para no, ser, para no ser menos, pues, gallo. si no no Si alguien en San Francisco, yo tengo alguien en Londres. ¿Qué te crees? Que solo, que solo le pasa a Boris?
0: <risa> bueno eh, en otro programa yo voy a la gente que yo tengo en Londres la gente que tengo en París la gente que tengo en Nueva York la gente que tengo en bueno eh, <risa> vamos con las la noticias se arma el gobierno de Boric tal como decíamos recién el presidente electo de Boric se reúne eh, o sea, se reunió este jueves pasado en una bilateral con el presidente del PS Álvaro Lizalde hasta ahí todo normal ¿no es cierto? El presidente electo que se junta con presidente de partido eh, donde empezaron los problemas fue cuando, cuando luego Boric se fue a Magallanes a pasar las fiestas de fin de año y dejó encomendado a Giorgio Jackson a que se juntara con otras presidencias de partidos que podrían potencialmente tener una cercanía al gobierno. Natalia Pergentili, la presidenta del PPD, recibió la invitación de Jackson para que se juntaran, o reunieran, o hablaran, pero ella manifestó que prefería esperar a que Boric volviera para juntarse directamente con él, tal como lo había hecho con el PS. Con el PS. Ella no quería ser menos que el PS, ¿no es cierto? De todos los partidos, como el Partido Radical o el Partido Liberal, entre los pocos partidos que sí quieren eh, tener alguna relación con el gobierno entrante, eh, la de ella ya avisó que, que, que ni siquiera los llamen, eh, desde ahí, desde el Radical y Liberal dicen que ni siquiera lo han llamado, pero que tienen fe de que lo van a hacer eventualmente. Eh, lo que hay detrás sería una aparente decisión de, la de esta transición de gobierno, ¿no? De tener en la primera línea de gabinete, además de figuras de proveniencia independiente, solamente personas del PS. Y que de los otros partidos estarían, si es que están, estarían solamente en un segundo plano. Eh, entonces, para abrir la discusión, te quiero hacer una pregunta bien al callo, Jimé. Eh, ¿Por qué esta conversación, al parecer, porque esto, o sea, tiene que ser de los dos lados, ¿no es cierto? Es, es bilateral al final. Eh, si es que se ve una intención del, del gobierno de la de de incorporar al PS, incluso en primera línea de gobierno, ¿el PS lo va a hacer? Y más aún, ¿el PS lo debiera hacer?
1: Mm, mira, si lo debiera hacer o si lo va a hacer son cosas distintas. Eh, algo de eso hablé ayer, eh, bastante a calzón quitado en el sin censura. Eh, pero hasta ahora eh, a mí me parece que el PS ha sido súper eh, transparente en su disposición de ir hasta donde el presidente electo lo llame ¿sí? eh, por lo menos la lectura que yo estoy haciendo de todo lo que eh, oficialmente dice el Partido Socialista es que está dispuesto a sumarse si es que lo llaman sí. eso es lo que hasta aquí estoy entendiendo eh, a menos que yo no entienda nada de lo que leo y en general soy bastante buena eh, tengo yo una, una, una apreciación personal que es distinta yo creo que no es conveniente que el Partido Socialista habiendo perdido no una sino que dos veces eh, se sume creo que es bueno que el Partido Socialista eh, vuelva a su centro eh, retome su propia agenda entienda de qué va su propia agenda perfile su identidad y desde ahí eh, proyecte su crecimiento como partido si es que verdaderamente es lo que quiere. Pero también entiendo que es súper difícil restarse de las tareas de gobierno porque el poder llama, sino más bien para qué son partidos políticos. ¿Sí? Eh, pero me parece que en, el, en, el, en términos del Partido eh, Socialista, que evidentemente está muy afectado por lo que yo pienso, ¿no? o sea, es una organización que está en vilo esperando que yo dé mi veredicto. Eh, la decisión ya está tomada, ¿no? que es como nos vamos a sumar en los términos en que el presidente nos invite a sumarlo. Eh, y yo tendería a creer que el PPD, el Partido Radical y el Partido Liberal podrían estar en una misma disposición, pero con una relación completamente distinta. ¿no? Eh, y en ese sentido, lo que hace Natalia Perientili es pedir eh, igualdad de trato de una alianza y de un grupo político que nunca ha tenido igualdad de trato con ellos. O sea, recordemos que si el PS no tuvo primaria con eh, apruebo de dignidad fue porque el PPD fue vetado, ¿cachai? Sí. Eh, igual como, como Nuevo Trato y el Partido Liberal. O sea, eh, todo el tiempo hubo una invitación al PS solo por ser PS eh, a que se sumara. Y no así al PPD, ¿no? Y el PS ya pagó el costo de decir no porque las alianzas o se hacen de manera amplia eh, o no se hacen y, no, y sectarismos no, ¿no? Ese costo ya lo pagó y ese costo es un costo eh, que todavía tiene bien herido al, al PS. O sea, sí. porque implicó fracturas internas bien importantes entre quienes siguieron pensando que era mejor estar con la dignidad y por lo tanto acompañaron la campaña de aprobado dignidad versus quienes creían que era mejor eh, plegarse a la idea institucional y acompañaron la candidatura de Jasna Proboste. Entonces, eh, es, un tema, es un tema súper complejo eh, que todavía no se termina de resolver y por lo tanto... Mi impresión es que en esta pasada el Partido Socialista ya no está dispuesto a oficiar de padrino de toda la coalición, ¿cachai? Porque se trata de invitación partido a partido. Eh, mm. Y por lo tanto también es un poco iluso que la Natalia Pergentili espere, eh, yo entiendo que probablemente como, como dirigente de su partido no pueda hacer otra cosa, pero también me parece que no es posible que sea tratada igual porque nunca ha sido tratada igual ni ha sido invitada igual, ni nada de eso. Ahora, eh, dicho esto, la gran pregunta y aquí te devuelvo la, la, la lanita eh, es ¿le basta a, a Prodignidad con el apoyo socialista? ¿o va a tener que seguir tendiendo puentes? porque si va a tener que seguir tendiendo puentes, eh, efectivamente estos desaires empiezan a pasar la cuenta ¿cachai? Eh, y la matemática está hecha solo con el Partido Socialista y si es así basta eh, a mí me parece que podría ser un Riesgoso desde el punto de vista del puro maquiavelismo político. ¿no?
0: Mm. Eh, sí, bueno, eh, antes que eso, tal, tal como tú muy bien decías, eh, est estamos viendo como una especie como de como el refrito, ¿no es cierto?, de lo, que, de lo que vimos, no sé si fue en mayo, eh, cuando, o en abril. Cuando, ese, ese día se hago donde, donde se supone que se iban a firmar los pactos parlamentarios y llega el PS con el PPD, con el Partido Liberal y al final queda, la, queda como una tole tole eh, y, y, y lo que quedó ahí al final fue a, fue a Maldonado solo esperando no en el cervel y nadie llegó a firmar con él, ¿no ¿Cierto? es ¿cierto? Como bien
1: la... dijo y dijo y dijo Maldonado
0: Maldonado <risa> eh, 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 porque, porque todo esto es como que se parece bastante a todas esas, las esas, esas, esas negociaciones, ¿no es cierto? Porque esto este, este con el PS sí, pero con los demás no, eh, como que ya vivimos esto, ¿no es cierto? Entonces como que... Mi, claro, mi pero ahora el PS, PS
1: no, ahora el PS ya no quiere pelear.
0: <risa> eh, y, y, y el otro que tú preguntas, efectivamente, gobernar solamente con una pro dignidad, eh, solamente con eso, sería la coalición de gobierno en términos parlamentarios más pequeña desde el gobierno de Carlos Eñas del Campo, o sea que por lo mismo terminó su gobierno prácticamente sin ningún logro, por lo mismo, porque no tenía parlamento. Eh, eh, sin, sin nada que mostrar, terminó, terminó él. Y la realidad parlamentaria que enfrenta el gobierno de Boric es una donde, sumando absolutamente todos los partidos que querrían eventualmente... Eh, espera, por un lado, por un lado encuentro, eh, 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 Carlos Mayor no, no, nos dice, por un lado encuentro muy chanta pedir puestos cuando ya los pediste. Cuando ya perdiste. Por otro, no creo que Prodignidad tenga la cantidad de gente que necesita para esos cargos. Es cierto, ambas cosas son ciertas.
1: Cierto. Si bien es cierto, eh, no es menos cierto.
0: Claro. Eh, bueno, eh, y y la realidad parlamentaria que enfrenta el gobierno Boric es una donde, sumando todos los partidos que podría eventualmente querer, incluso los que Boric tendría que perseguir para pedirles, por favor, que se involucren en el gobierno, sumando todos sus partidos, aún así Boric no alcanza el, ni, ni cerca del 50% del parlamento que necesita para poner para, para cualquier cosa. En la Cámara de Diputados, incluso. En el Senado, o sea, ni siquiera sumando la DC, que, que, que no lo va a conseguir, que no va a sumar en ningún caso porque la DC no quiere. Eh, bueno, ni la AC quiere ni la probabilidad quiere, ninguno de los dos quiere, así que ahí, es, ahí, ahí no hay conflicto, digamos, pero, pero ni incorporando la AC tiene mayoría para aprobar eh, proyectos en, en, en el Senado. Entonces, eh, eh, pero, 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 pero en vez de buscar el agrandar la coalición, parecen tener límites bien estrechos para la coalición que están buscando. O sea, si queda la más el PS y nada más, sería una coalición de gobierno extraordinariamente pequeña en términos parlamentarios, y, y políticos también, y electorales, o sea, sumando los votos que sacan en primera vuelta y los votos de parlamentarios que, que, que sacaron los, las candidaturas de, de esas opciones, o sea, es, es bien poco, un porcentaje bien menor del, del, del electorado chileno sería un gobierno profundamente débil. Entonces, ¿qué es lo que tú crees que puede, podría decir eso sobre la posibilidad de avanzar en la agenda de gobierno y también sobre la gobernabilidad que podrían ofrecer? O sea, creo que, creo que están bastante eh, como metidos en, el, en, en, en la cabeza algo que tienen razón, o sea, nosotros ganamos, nos toca a nosotros lo cual está bien pero eso tiene consecuencias, porque si solamente les toca a ellos, ellos son repocos no, 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 pocos en cuanto a número en número, en para llenar los para llenar los sino que pocos Sino términos pocos representación términos o sea política. Eh, o ganado con, con una fantástica votación una segunda vuelta, pero no, per, per, pero aprendimos en la, en, en la elección pasada que la pasada que que la no, 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 que la no, que no, no, en, en términos de la, de, de, del peso político que realmente tenía. Y el gran error de Piñera fue creer de que esa victoria en segunda vuelta era la que medía el, el, el tamaño de mandato social y político que él tenía para gobernar. No, no hacía eso. Lo que mide realmente ese, ese mandato es la primera vuelta y las fuerzas que tú sumaste después de esa primera vuelta. Piñera no sumó a nadie más después de la primera vuelta. Boric estaría sumando al PS y paremos a contar y eso eh, francamente no está ni cerca de ser suficiente o sea a provincia más el PS es una coalición política más pequeña que la que tuvo Piñera estos cuatro años y eso eh, o sea y si buena parte de los problemas de Piñera fue que no estuvo cerca de manejar ningún tipo de agenda ningún tipo de ley ningún tipo de de, 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 de nada en su gobierno justamente por lo lejos que estaba de la gran mayoría eh, no sé qué es lo que podría decir de, de, de uno próximo donde 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 el poder va a ser aún menor
1: Sí, yo creo, yo creo que a que dignidad está en un en un zapato chino No voy a decir, iba a ser la talla del candado chino pero, pero ya Charper la hizo entonces, ¿para qué? Eh, y, y además Pamela Giles lo repitió hasta el hartazgo pero eh, creo que a dignidad está en un zapato chino en términos de su propio gobierno, porque en el fondo está obligado a caminar hacia el centro para hacer viable su reforma, por un lado eh, y por otro lado, caminar hacia el centro le significa traicionar, entre comillas, eh, por lo menos parte de su mandato original, y eso es súper complejo, ¿no? eh, Acá tenemos en, en, entre el ilustre público un, un tremendo ilustrador que es Geragor, eh, que nos dice en vivo... Eh, que se sigue pensando en la lógica de partidos, pero que no funca así y que vale la pena mirar lo que pasa en la Convención Constitucional, lo cual es muy cierto. Pero la Convención Constitucional es una instancia, eh, una instancia que va a sancionar la Constitución, pero las reformas políticas hoy día se están sancionando en el Congreso, que y es que está funcionando exclusivamente muy, eh, de sí. partidos políticos. no y,
0: o sea, y, y, que, y que la Convención Constitucional además está funcionando muy bien, o sea, muy 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 rigurosamente en términos de la línea de los partidos el, el, el punto es que los partidos están organizados dentro de la convención de una manera distinta como están organizados en el Congreso Sí, Ahí lo cual sí es bastante
1: diferencia. desquiciado pero, pero ya, no importa eh, lo que quiero decir es que la, en la convención la balanza finalmente le va a inclinar igual un mundo independiente eh, que es muy potente en la convención no pasa lo mismo en el Congreso el Congreso sí. es fuerzas de partido y por lo tanto si tú sumas o teóricamente si tú sumas un partido a tu alianza, tú tienes 15 votos en el Congreso, por ejemplo. Eso debería ser más o menos así. Eh, y por lo tanto, claro, el, toda esta teoría de los anillos, de cuáles son los, los partidos que van a estar en primera línea y cuáles van a estar en segunda y en tercera línea, eh, tiene que ver con justamente saber cuán incondicionales van a ser esos partidos y al mismo tiempo ¿Qué costo tengo yo que pagar como presidente electo con mi propia coalición por ir metiendo gente que no estaba en el baile al comienzo y que, peor que peor, representan esos 30 años que dentro de mi propia base electoral son muy mal vistos? Entonces es, una, es un cubo ruido. Es muy difícil cuadrar este círculo. Eh, y además el programa de gobierno de Gabriel Boric, porque no puede serlo de otra manera, es profundamente reformista. Eh, y por Así lo tanto, eh, él necesita una mayoría política y social, decía Michel Bachelet, para poder hacer esos cambios. Y yo creo que hay una mayoría eh, ciudadana que efectivamente apoya ese camino, pero necesita verse reflejada en el Parlamento. Eh, y eso es, es siempre una cuestión de conversaciones. Ergo, volviendo al tema que nos ocupa... Eh, Creo que Natalia Pergentili y PPD, amigos, date cuenta. O sea, como que tampoco están como para ser rabietas. Eh, están al borde ex, están al borde de la extinción. Conténtense con ser recibidos. Si es por el segundo de abordo, por el segundo de abordo. ¿no? Pero, bueno, en los partidos políticos funciona de otra manera. Ustedes saben, yo alguna vez conté en el, en el Sin Censura, se los vuelvo a contar ahora en el, en el vivo, eh, que en la moneda hay un, una serie de cosas así como de quién va eh, a dónde, ¿no? Entonces, eh, un ministro con otro ministro se tienen que reunir, y no les digo el, el atado que es si se reúnen en el ministerio A o en el ministerio B, eh, porque evidentemente tienen que reunirse en el ministerio de más rango, y por lo tanto, si el del ministerio de menos rango se quiere arrancar con los tarros inmediatamente es reprimir. mira, es una locura, porque al final todos los ministerios igual están cerca, tampoco es tan drama caminar. Eh, pero termina siendo todo un show de poder y por eso ser recibido por el segundo puede parecer como muy vejatorio eh, para partidos políticos que tienen estas lógicas bien tradicionales sí. ya. o sea amiga date cuenta, eso por un lado pero por otro lado eh, a prueba de dignidad tiene que medir bastante cuáles son estos gestos eh, porque va a necesitar esos votos
0: así es o sea eh, eh... Porque, porque todo lo que parece que vamos a estar viendo, y es algo que, que yo creo que se veía igual desde, desde, desde la, desde, desde después, de, después de la primera vuelta, que la, que, que la, y creo que hemos hablado ya de esto, que, el, que lo que entendemos por oposición y por, y por oficialismo no iba a ser algo tan riguroso como lo vimos, por ejemplo, con el último gobierno de Michel Bachelet, donde ya fue menos riguroso que antes. Eh, o con, como ahora, ¿no es cierto? Donde, donde la posición era, era, era. Donde la línea divisoria entre posición y oficialismo estaba súper clara. O sea, la, 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 el oficialismo terminaba donde llegaba RN, por no decir que porque Evópolis probablemente está más a la derecha que RN en buena parte del gobierno, y, y la posición empezaba donde empezaba la DC, ¿no es cierto? Con, con Bianchi más o menos al medio, pero un poquito más cerca de la posición. Uh -huh. eh, ahora, no, pues, ahora van a ver capas y capas de, de distintas cosas, como, como, como un oficialismo eh, super VIP, un oficialismo VIP, un oficialismo silver, un oficialismo gradería, un oficialismo calucha, eh, y, 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 y eso también tiene, eh, tiene consecuencias en cuanto eh, a, a la hora de pedir los votos, porque, porque un partido como el PPD, por ejemplo, que tiene ocho diputados y seis senadores, si no me equivoco, seis eh, senadores de, de los 50 senadores y de los cuales... Eh, Incluyendo hasta los senadores de la DC, solamente llega a la mitad, o sea, incluso necesitas tener senadores de, de, de derecha para, 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 para llegar a cualquier tipo de acuerdo. Entonces, eh, si, si esos seis senadores, más los ocho diputados, eh, no se sienten suficientemente acogidos por el gobierno, por supuesto, van a tener menos razones para tragarse los sapos, que, que siempre están en cualquier agenda de gobierno en cuanto a que tú vas a tener que aprobar proyectos que el gobierno te está pidiendo, a pesar de que tú no estás muy convencido de ellos, en la manera en que los están haciendo, en el momento en que los están haciendo, qué sé yo, eh, y, 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 y si es que va a haber eh, eh, algunos actores que van a estar menos dispuestos a tragarse los sapos, entonces va a ser mucho más difícil llegar a las mayorías necesarias para que los proyectos sean siguiéramos viables. O sea, por ejemplo... Eh, no sé, eh, con, con, con una coalición como la prodignidad más el PS incluso. Eh, eh, veamos cómo eh, que, que, que el, el programa de gobierno como lo tiene actualmente escrito Carlos Boric se transforma básicamente en, ir, en irrealizable ¿no es cierto? a través del parlamento que vamos a tener los próximos cuatro años. Con un archipiélago de lealtades, partidos, coaliciones y fronteras difusas entre lo que consiste ser oficialista y opositor. Eh, todo eso solamente va a llegar a la mitad de los votos, como decía recién. ¿no es cierto? Porque, porque para peor va a un Senado con 50% de firme oposición eh, y con escasos puentes de diálogo. Entonces, los grandes proyectos tal como están no son viables políticamente. Primero, una reforma tributaria que aumente en forma importante la, la, la recaudación. Yo no veo dónde está el Congreso para lograr eso. Eh, una, un, una reforma de pensiones que sea importante y que, y que, y que deje atrás la AFP... Yo no veo dónde están los votos para lograr eso en el Senado. Una, eh, un seguro único de salud, por ejemplo, que, que termine con las isapre o, o, o la relegue a un lugar de, 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 seguro, de, de, de seguros de segundo orden. Yo no veo dónde están la, los votos para lograr eso. Una condonación del CAE, olvídate, cero posible Un salario mínimo de 500 lucas, no hay vía para lograr eso. O sea, ningún cambio importante, tal como está escrito, ningún gasto importante, tal como está planteado, eh, va a ser posible a través del, del, del Congreso y a través de una coalición pequeña como la que está planteándose eh, en este momento Entonces, eh, y, y a esto se suma la, la realidad de una economía sobrecalentada con una alta inflación con un alto índice de déficit público que, que no para de crecer además y con enorme inestabilidad de una pandemia que no termina entonces en todo eso no están las condiciones políticas ni las condiciones económicas para la realización del programa y esa es una realidad que, eh, que del de, 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 de la cual un gobierno no se puede hacer el curco. Porque si un gobierno termina esos cuatro años sin lograr ninguna cosa de las que prometió haber logrado, lo único que va a hacer es entregarle el poder y la franja a José Antonio cast y, si y si el único gran logro de Gabriel Boric es entregarle la franja a José Antonio cast bueno, la historia va a ser bien clara con respecto a, a lo que eso va a significar sobre él y sobre su proyecto.
1: Ahora, quizás estamos yendo demasiado lejos en el fracaso del gobierno de Gabriel Boric porque no ha empezado. Pero... Eh, pero sí creo que es importante que tengamos al menos a la vista eh, estos ciertos riesgos. ¿no? Por supuesto que también tiene que ver con el, con el ánimo del país, con el mapa emocional de Chile, con cuánto se movilice la gente, con cuánto no se movilice la gente. Pero también es importante tener en mente que, como dijo Davor, la base eh, dura de Boric es la base de primera vuelta, no la de segunda necesariamente. Aun cuando puede haber alguno que entre la primera y la segunda se haya pasado a la base. ¿Que de se ha entusiasmado?
0: Probablemente así lo fue, sí. Eso. ¿Tú te acuerdas qué hacías hace un año? Porque este ya es un programa fin de año, una especial, como anunciamos que íbamos a tener. Entonces, ¿tú te acuerdas en qué estábamos hace un año?
1: Eh, creo que acabamos de ganar eh, el apruebo al, al rechazo. Y, y pocas cosas más recuerdo. Estábamos en pandemia, eh, muertos de calor, pero sabes que tuve dificultades importantes para recordar incluso durante el día de la Navidad. No recordaba en qué pasé la Navidad pasada. Creo que la pandemia era tan monótona que tengo muchas dificultades para, re para recordar cualquier cosa que sea durante la pandemia. Así que, por favor, cuéntamelo tú.
0: Sí. Bueno, en, en pandemia para partir, eh, simplemente acordarnos que Hace cerca de un año, 24 de diciembre, llegaron las primeras 10.000 dosis de, de vacuna a Chile. Recién hace un año. Pfizer. O sea, parece que fue hace cinco años, ¿no es cierto? Pero, pero hace, hace un año llegó la primera, eh, el primer embarque de vacuna, solamente 10.000 vacunas Pfizer para los trabajadores de la salud, básicamente. Un par de meses después iban a empezar a llegar las vacunas de forma masiva para el resto de la población. Eh, Cerca de un 20-30% de las personas decía que, 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 que no se iba a vacunar hasta que viera cómo, cómo, cómo están las cosas. Hoy día estamos más de 90% vacunados, eh, o sea, 90 más o menos por ciento vacunados de la población, o sea, incluye los niños. 90% de toda la población, 17 millones de chilenos están vacunados, eh, lo cual es caleta. Es, somos el cuarto país con mayor tasa de vacunación, eh, cerca del 85% ya con las dos vacunas y entre 50 y 60 con, 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 con refuerzo incluido, lo cual es tremendo, es enorme. Eh, eh, pero, pero en política, tal vez que es donde más, más, más cambios eh, hemos visto, yo, me, yo, yo fui a ver eh, los, la, las encuestas de hace un año, ¿no es cierto? Y eh, de hace un año, en la encuesta Criteria, eh, la carrera presidencial iba como sigue. En primer lugar va Daniel Jadwe con 12% de apoyo. En segundo lugar, Joaquín Lavín, con 11. En tercer lugar, Evelyn Matei, con 9. En cuarto lugar, Sebastián Sichel, con 7. En quinto lugar, Pamela Giles, con 7 también. Después venía José Tonocas con 6. Desbordes, con, con 3. Y ahí seguían todos los más chicos. Venía y eh, después venía eh, Beatriz Sánchez, Farca, qué sé yo. Eh, en la encuesta activa, Joaquín Lavín también, Pamela Giles, Daniel Hadwey, Evelyn Matei, Sebastián Sitch el José Antonio Kast. Eso era más o menos como la, el, 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 el orden del tema. Eh, pero también hace, hace justo un año, eh, la encuesta de traía un especial sobre potenciales presidenciables de la izquierda y centroizquierda. O sea, si es que todas las izquierdas hubieran participado juntas en una primaria, las personas que habrían participado en esa primaria dijeron que habrían preferido primero a Daniel Hadwey de presidente, con un 25%, segunda a Pamela Giles, con un empate, 25%, lo mismo. Tercero salía Jorge Sharp con un 17. Cuarta, Beatriz Sánchez con 16. Luego, eh, Guillermo con 13. Luego, Vidal con 12, y así. Eh, y la encuesta Cadem al mismo tiempo, traía un especial de lo mismo, pero solo a la derecha. Eh, sobre todo la, la, la gente en de derecha. Y en primer lugar y estaba Evelyn Matei, entre quienes votarían en esa primaria. Evelyn Matei en primer lugar con un 86% que podría votar por, ese, por esa candidatura. Un 81% Sichel, Un 69% eh, Lavín. Un 55% Felipe Cast un 51 José Antonio Castro. yo creo que se sigan confundiendo y como, como hasta ahora también esos dos nombres eh, de hecho hace, hace 365 días exactos hoy, hoy estamos grabando 28 de diciembre hace 365 días exactos el 28 de diciembre del 2020 una noticia explotó en Chile eh, que muchos pensaron que iba a dar vuelta al carrero residencial no sé si te acuerdas o apostarías cuál fue Jimé
1: debería dame una pista sí,
0: sí deberías <risa>
1: pista.
0: <risa> en una carta en change.org, donde un grupo de militantes socialistas pedían la, al partido que Paula Narváez fuera la candidata, alguien se, alguien se dio cuenta que una de las firmantes era Michelle Bachelet. Eh, y se había hecho el dedazo. El 28 de diciembre, hace exactamente un año, fue el día del dedazo eh, por Paula Narváez. Candidatura que no prendió exactamente nunca. Y... Eh, y, y bueno, la, la siguiente intervención de Bachelet después de, de ese comoilletazo fue, fue hace poquito, hace un par de semanas nomás, cuando vino a Chile, eh, se reunió en privado con Gabriel Boric y luego anunció públicamente que votaba por Boric en, un, en, un, en, un, en una manifestación de adhesión donde sí le he chuntó un poquito más eh, para la segunda vuelta. Y, eh, y hace un año también, eh, la, las candidaturas eran medidas por su valoración po positiva, ¿no es cierto? conocimiento. Eh, la, la, la política mejor evaluada en Chile, la o el político mejor evaluado en Chile, de quién era. Hace un año. ¿La, la
1: Pamela Giles?
0: Pamela Giles. Así es, seguía por Joaquín Lavín y Sebastián Sitcher más o menos cerca. Exacta, monto. Eh, y sobre Pamela Giles, su, su liderazgo basado en los retiros del AFP era tal que hace un año la discusión era sobre el enorme poder que tenían las redes sociales, por ejemplo, era la, la, la posible candidatura más potente en Facebook y TikTok, se hablaba mucho sobre el poder de los nietitos sobre, el poder de... o sea, Jado estaba lejos de lo que ya estaba logrando en las redes sociales, nadie estaba cerca de lo que ya estaba logrando. Eh, tanto era su dominio sobre la política que en mayo de este año llegó a dar un discurso que a esta altura ya es histórico para la política nacional. Parece que no solo no está juntando las firmas, sino que la gente se está desinscribiendo de su campaña. Penita, nanay. En el caso de la abuela, a la abuela solamente le importa estar en el corazón de su pueblo. Enfrenten que no lograron juntar las firmas porque el pueblo no los quiere. Los nietitos los detestan. Váyanse para la casa. Ups. Eh, no pocas personas adjudicaron ese discurso, váyanse para, el, el váyanse para la casa speech, eh, como adjudicarle a ese discurso la energía que la candidatura de Boris necesitaba para impulsarlo a conseguir la firma en el plazo y comenzar el periplo ese que lo iba a llevar hasta, la, hasta ser presidente electo de la República de Chile, ¿no es cierto? Porque también recordemos cómo estaba el Frente Amplio hace un año, o sea, eh, llevaban un buen rato tratando de convencer a Beatriz Sánchez que fuera nuevamente candidata, ella no parecía querer, en parte porque llevaba ya un par de años bajando sistemáticamente en las encuestas, eh, la candidatura presidencial de quién se enfrentaría posiblemente a Denis parecía ser una papa caliente, ¿no es cierto? De, 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 que todos se lanzaban entre sí, nadie quería. Recién en marzo de este año, el Convergencia Social, programa Gabriel Boric, donde le había aceptado ya la, la carrera, para ser candidato presidencial. Y, y la idea ahí era tener como una, una, una candidatura más bien testimonial en contra de Hardware. O sea, fue, fue casi una, una, eh, una jugada bien, bien compleja que hace frente amplio, porque fue una jugada perdedor. ¿no es cierto el Frente Amplio su, eh, según el Partido Comunista asumiendo que ellos iban a perder y asumiendo que ellos iban a ser la, la segunda línea de un gobierno eh, que, que, que le iba a ser un poquito más ajeno del que yo le hubiera gustado y al final, bueno, ganó la primaria y hoy día están encabezando el proyecto y el futuro de Chile el futuro más inmediato al menos eh, y, y, y era tan así que varios actores del Frente Amplio a inicios de diciembre del año pasado anunciaron su salida de la coalición. Hace también, un, hace un año y un par de semanas, tres diputados y un, parti, y un partido político completo se fueron, Vidal, Castillo y Mirosevich, y el Partido Liberal de Mirosevich. Eh, porque ellos no estaban dispuestos a integrar una coalición liderada por el Partido Comunista. Y hoy, quien lo viera, quien lo ve, el Partido Comunista perdió esa primaria y... Eh, y y, y Miros y el Partido Liberal están intentando que, 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 los, que los dejan entrar de vuelta y los tienen ahí junto con el PPD en la, en, en el, en la, en la mesa del pellejo, básicamente. Eh, ese 3 de diciembre el diputado Garín, por ejemplo, tutea los países serios están saliendo de RD El 4 de diciembre el titular de la segunda decía el principio del fin del Frente Amplio. Eh, bueno, para pa, pa los anales de, de las malas apuestas, Tony, el pato Navia. Eh, y... Eh, y, y eso. Y, y, y solamente para terminar, la encuesta Pulso Ciudadano, también de hace un año, eh, hacían un, un, una evaluación del 2020, pidiéndole a los encuestados que lo calificaran con una sola palabra. Eh, este, este es el resultado. El, el, el 14% o sea, de, de quienes respondieron a la encuesta, calificaron con la palabra malo para el 2020. <risas> Después vino el 11,1% lo calificó con la palabra Horrible. El 5,6% la calificó con la palabra desastre. 5,2% con la palabra pésimo. 4,7% con la palabra mierda. <ríe> eh, 2,6% con la palabra desgraciado. <ríe> y, y, y de ahí todo, todos vienen en orden descendiente. Todos entre, entre 2 y 1%. Eh, difícil, triste, desigualdad, raro, corrupción, incertidumbre, eh, catastrófico, estresante, complicado, caos, covid caótico. Eh, no hay mucho optimismo, parece, sobre el 2020. ¿Cómo, ¿Cómo tú crees que las personas en Chile, si quisieran esta misma encuesta ahora, que espero que la hagan, de hecho, para poder compararla, eh, analizarían este, 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 este año? Porque, de hecho, una un, un último encuesta, un último resultado. Se, hizo, se salió ahora poco la, la, la encuesta CADEM, que viene de su triunfal eh, resultado más cercano de Chile en, en las elecciones presidenciales, eh, y habla sobre la perspectiva del nuevo gobierno ¿no? entonces la pregunta que hace es independiente de su preferencia en la última elección pres presidencial ¿cómo cree usted que le irá a Chile con el nuevo gobierno de Gabriel Boric? y un 55% dice le va a ir bien o muy bien, solamente un 26% dice regular y un 13% dice mal o muy mal o sea de hecho incluso entre los votantes de derecha hay un empate a 29% entre quienes dicen que le va a ir bien y quienes dicen que le va a ir mal eh, hay optimismo eh, eso, eso, eso creo que es bien claro decirlo. Hay optimismo con respecto al gobierno que se viene. Eh, así que, ¿con, ¿con qué palabras tú crees que se evaluaría este año 2021?
1: Oye, yo sobre todo quiero recordar que el año pasado, antes de hablar del 2021, eh, uno de los, de los espumantes más vendidos eh, es un espumante extra brut de la de la viña Mateo Wines, Davor me está mirando con cara porque estamos hablando de espumante que se llamaba 2020 LPQM ¿Cachai? Era como la puta madre que lo parió. Ese, ese vino que tenía esas iniciales eh, fue el más vendido, con lo cual uno tiene una idea de cómo recibió no solo Chile, sino que el mundo entero el año 2020. El, el creo cambio que, del año. Claro. El,
0: el, el 2021, cuando recién el 2021, como por fin se fue este año de mierda.
1: De mierda, claro. Y, a, y el 2021 venía cargado de promesa. Yo te diría que este año fue un año en el que voté, o sea, un año de demasiadas decisiones electorales. Un año así, año urna, eh, año conteo. Creo que está bien, salimos como fortalecidos, como dicen los partidos políticos o no eh, pero, pero mucho como que solo añoro un año aburrido demasiada excitación para un, para un año después de otro año de mierda entonces mejor que el 2020 que el año va a ser bastante espantoso pero, pero, pero demasiado fuerte ¿no? yo creo que ahora, creo que en términos políticos eh, aprendimos en cuestiones y es súper interesante hacer este ejercicio de mirar dónde estábamos para darnos cuenta que eh, el mapa político cambia demasiado rápido. Y entonces, eh, lo hablábamos hace un par de semanas, las elecciones ocurren en un momento en que alcanzáis a, a sacar la foto, pero no responden necesariamente a una condición estructural, eh, o, o no siempre. O más bien, eh, las condiciones estructurales están dadas por el ánimo y por las necesidades de la ciudadanía, y no necesariamente por las preferencias electorales. Eh, y eso es bien interesante mirar.
0: Claro, que, que estamos más abandonados a las condiciones meteorológicas que a las voluntades eh, eh, activas del, 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 de los actores políticos, tal vez. Eh, y bueno, eh, simplemente como para poner una cuota de optimismo, solo quiero recordarles que, esto lo leí por ahí, que el año 2022, que es el que comenzará en los próximos días, en pocas unas más, eh, en inglés se dice... Eh, 2022, que significa, otra manera de decirlo, es 2020, otra vez.
1: <ríe> no, otra vez. Claro, como ves, no, por favor, no. no. Y además que con la cantidad de variantes que estamos viendo, ni lo digas.
0: Sí. Bueno, afortunadamente estamos muy, muy vacunados, eh, en el mejor sentido de la palabra. Así que, de hecho, hay, hay un par de revistas publicaron... Por ahí, el mejor país del mundo para pasar las fiestas era Chile, justamente por las condiciones sanitarias que tiene Chile en este momento. O sea, la suma del de grado de vacunación con el hecho de estar ahora en verano, por lo tanto, la, 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 la posible estacionalidad del COVID que está afectando mucho más a los países del, del hemisferio norte, que, que aparentemente hay algo de estacionalidad, eh, eso también nos ayuda, o sea, eso sumado a la vacunación, a la altísima vacunación que tenemos, nos hace el país más seguro del mundo para pasar las fiestas. Así que, claro, el país, bueno.
1: más, el país más seguro para los que vienen a pasar las fiestas. Pero si viene mucha gente, ya no vamos a hacer un país tan seguro ni siquiera para nosotros mismos. Así que como que por favor, Cierre. modérense, ah. cierren la frontera. No.
0: Sí, eh, eh, Jimena Jara proponiendo hacer zanjas en, en, en nuestra...
1: Difícil porque el, el aeropuerto no lo cierran, pero no lo cerraron ni en el 2020, ¿cachai? <risa> solo, los, solo los patipelados que andábamos a pie no podíamos movernos de ciudad en ciudad.
0: Una, una, una zanja en la mitad del, de, la, de la pista número uno de ruptura marina Benitez es lo que hay que hacer eh, no, mentira, eso. eso ¿qué más? para fin de año
1: eh, que, quiero terminar con una cosa como lúdica, quiero saber ¿qué tradiciones fin de año tienes tú? Eh, ¿y qué va, vayas a hacer? no sé, comís lentejas eh, 12 granos de uva, ¿cuáles son las tradiciones de tu familia, de tu vida y, y de tu historia? ya que hoy día hemos estado hablando, se ha estado hablando de las raíces, de la gente que va a buscar sus familias etc. ¿Qué tradiciones hay en tu familia?
0: Francamente, de Año Nuevo poquita, casi nada. Eh, generalmente la paso en familia, eh, la noche, yo ya estoy un poquito viejo para salir a carretear como a fiestas después, eh, pero, y, y, y no sé si hay carrete como en fiesta y, hay discos abiertos, no sé.
1: Eh,
0: <risas> en verdad no sé si me si han vuelto a abrir esas, pero pero o sea, post-pandemia, digo, por la pandemia. Pero, pero no, eh, generalmente es familia. En, en, en Navidad, sí, generalmente nos juntamos en la casa de mi hermana, ahí eh, hacemos todo el show con, 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 con los regalos, mientras los niños salen como a dar el, la, como la vuelta en el, en un, 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 por un pasaje. Nosotros ponemos ahí rápidamente todos los, eh, todos los regalos alrededor del árbol para que lleguen los niños y después hay un caos posapocalíptico de, de niños llorando, gritando, papeles, empaques en el piso, juguetes rotos, robots pisados y cosas así. Eh, que, que suele ser muy entretenido y yo saco muchas fotos. Y el día siguiente hay un, hay un, hay un opí almuerzo del cual yo llego de vuelta a mi casa me estoy saqueando. Mira tú. ¿Y tú? ¿Cómo pasan las fiestas?
1: No, yo... Eh, normalmente el, el fin de año... Eh, también muy discretamente ya pasaron mis años de, de total tomatera y para mí eh, durante muchos años eh, fue el año nuevo sinónimo de bailar hasta caer, hasta caer casi desmayada eh, me encanta bailar eh, pero hace años que ya no lo hago y eh, lo que sí hago es mantener ciertas tradiciones, por ejemplo la tradición de la uva en mi casa tiene que haber uva eso es una tradición que hago la, que son 12 granos de uva una por cada mes eh, la otra tradición que tengo es dar el abrazo con un billete en la mano eh, como para eh, anunciar eh, fortuna me doy cuenta que todas las cosas que hago tienen que ver con la plata qué vergüenza
0: eh...
1: ah no, también eh, hasta antes de que nacieran mis hijas abrazaba primero a un hombre para que no me faltara la suerte sexy mental pero, pero ya no, porque, porque está ahí y porque quiero abrazar primero a las niñas, pero esa era una tradición que tenía, nunca tuve mucho la tradición de, la, de las lentejas ni nada así que ni de dar una vuelta con las maletas, ni... pero, pero para mí a mí denme las uvas, denme el abrazo con billete. Eh, y en la familia también se estilaba poner un algo de oro sin perla, porque se disuelven, dicen los mitos, en el champán. Esas son como mis tradiciones de, de año nuevo. Ah, arte
0: tradiciones. ¿eh? Yeah. Son como cábalas.
1: Oye, pero espérate que llegue el año nuevo chino, porque ahí sí que les voy a dar un montón de, de tips.
0: <risa> Eso sí que lo celebro. Eh, no yo, yo yo de esa en verdad como cábalas y cosas como de suerte eh, yo no hago ninguna soy una persona extremadamente racional como yo como dirían algunos o fome como dirían otros eh, en que si si, si si quiero llamar a la suerte para que me traiga fortuna eh, me compro un loto básicamente
1: a mí me parece a mí me parece bonito el gusto de repetir Dábor o sea no sé si creo pero pero Estoy me bien. gusta eh, la repetición de una cuestión año tras año le encuentro gracia, y mientras más años tengo, más gracia le encuentro. ¿cachai? O sea, como que si ya llevo 42 años celebrando, comiendo uva, no puedo decir ah, chao, que le importa la uva. No, pues loco, se come uva. Eso es más el gusto de repetir.
0: Las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias tiene Jimena Jara?
1: Eh, por supuesto que me cuesta sintonizar con una buena noticia. Así que voy a pensarlo mientras tanto porque solo puedo pensar en una triste noticia. Eh, y como siempre traigo tristes noticias a la sección de las buenas noticias, que es como eh, la muerte de Roberto Garretón que me parece... Eh, me parece una lamentable, lamentable pérdida. Entonces, claro, la, la buena noticia es que queda mucho de su contribución en archivos, eh, en procesos legales y también en la memoria, pero eh, de todas maneras es una tremenda mala noticia que no esté más con nosotros. Así que mientras tanto voy a pensar en una noticia que, me, que nos permita cerrar eh, este episodio de manera más o menos optimista. Así que te doy la palabra.
0: Yo simplemente me gustaría dar... Eh... O sea, como dar, dar una audiencia más bien como general sobre el año. Eh, yo siento que a nivel global, eh, y es algo que yo leo en forma bien, bien eh, exhaustiva y bien, 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 bien eh, incesante, y bien eh, obsesa incluso tal vez, sobre, sobre el estado de la democracia en el mundial, y yo siento que eh, el año 2021 fue el año en el que la cosa empezó a cambiar. En el que ya, eh, eh, o, o al menos yo, me quedo con una sensación de que eh, de que el, 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 el descenso constante y creciente de la democracia a nivel global como que se ha empezado al menos a desacelerar como, como, como que el punto de inflexión cambió eh, en base a muchas señales yo creo eh, por un lado creo que la influencia china ha sido bastante, ha, ha sido bastante más limitada a, a nivel mundial eh, ellos han cometido muchos errores pero también hay, hay mucho más articulación internacional con respecto a, a las influencias negativas que están teniendo ellos eh, eh, en, en torno a los valores de, a, a los valores de la, de la democracia occidental a los valores de la cultura democrática eh, siento que Estados Unidos por supuesto con el cambio de mando a pesar de que Trump intentó dar vuelta a ese cambio de mando a inicio de este año eh, con un intento golpe básicamente, lo cual fue horroroso pero, pero desde entonces han habido unas buenas señales eh, donde ese país sigue en la pitilla continúan, mm. o sea, yo, yo, yo diría que siguen habiendo posibilidades no menores de que, de que la democracia norteamericana como tal termine en, en, en algunos años más en la próxima elección presidencial eh, por todas las huevas que se están haciendo adentro, pero, eh, pero, pero sí hay al menos a, a, a nivel de gobierno y a, y a nivel de discurso un, una, una, eh, una como valoración mucho más importante sobre su rol en la democracia global y su rol en la pro democracia propia. Y, y, y también el hecho de que, de que vivieron el peligro, vivieron el peligro con las hordas invadiendo el Congreso, o sea, ¿qué, qué, 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 qué más peligro tú puedes vivir que en una democracia?, eh, que yo creo que se están tomando todo esto mucho más en serio. Y lo mismo en muchas otras partes del mundo. Eh, las ultraderechas también en los países europeos han tenido retrocesos electorales en, en forma generalizada casi. Eh, las socialdemocracias han vuelto de, en buena manera. Las socialdemocracias que hace un par de años se, se, como que la gente escribía sus audituarios, básicamente. Esos eh, de socialdemocracia democracia desde, no sé, 1890 hasta, hasta 2000, 2015 cuando empezaron a, a, a bajar. Eh, hay una, una sirena que, que, que parece que estaba cerca de mi casa y yo la estaba pasando por la tuya. Sí, es como de, que
1: estamos en, en, en estéreo, ¿no? Porque además ahora estamos sí. un poco más cerca con Davor, porque estoy en mi oficina. Entonces, eh, suena como en estéreo la cuestión.
0: Eh, y, eh, bueno, sin, para no darme más, básicamente eso. O sea, siento que en, en el mundo de la democracia eh, está, el, el, la, la valoración de la democracia y el, y, el, y el sentido de propósito colectivo de que pelear y luchar por ella para defenderla y, y, y construirla y reconstruirla y ganar lo, los espacios que se, han perdido, que, que, que se han perdido en varias dimensiones, eh, creo que es una conciencia que se está teniendo con, con cada vez mayor fuerza en muchas partes del mundo, y Chile también. O sea, y, ¿por qué no decirlo? Si bien nosotros también la vimos negra, eh, tuvimos una amenaza a la democracia muy potente, al menos eh, nos salvamos de ella. Yo también soy de la de, de la convicción de que vamos a tener ciertas amenazas con, con el gobierno de, de Boric, de un menor nivel, eh, pero, 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 pero creo que van a ser mucho más eh, controlables que lo que podría haberse un gobierno de Cast. Así que al menos yo voy a estar ahí con mucho ojo para que, para que esas amenazas no se hagan reales y, eh, y, y también con, con alegría de que, de que las peores cosas no sucedieron y que las mejores cosas pueden estar más adelante en vez de solamente hacia atrás.
1: Bueno, y con, ese, y con ese escándalo de buenas noticias, no me queda sino celebrar, modestamente, que, eh, que la variante Omicron, al parecer, eh, lucha, es como la izquierda, ¿no? Como que, como que la división interna de, la, de las distintas variantes del virus ya empezó a ser simpática, entonces la variante Omicron eh, disminuye las posibilidades de contagio con la variante Delta, como que no se llevan bien, ¿no? Como que son tipos de de COVID, pero no tienen buena onda. Eh, entonces empezaron los lotes y se eliminan entre sí y eso es una buena noticia. Es como, mira tú como por donde uno termina descubriendo que Mañalich tenía razón y quizás el virus se vuelva buena persona.
0: <risa> Exactamente. eso es. Dichoso. Y después de un año que ha sido... Eh, de glorias para la democracia en el SED. Solamente una semana no hicimos programa, desde, de, de, después de que volvimos de nuestras vacaciones a, a inicios de marzo, solamente una semana no hicimos programa en todo el año. Todos los otros programas, todas las otras semanas hubo programa, además con un capítulo nuevo de la Ultra, además con eh, el inicio de este, de este programa de, 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 de apoyos y de aportantes que tiene a democracia, en, eh, en, perdón, que tiene a LSD sin censura como, como proyecto adicional. Hemos crecido bastante. Este mes de noviembre... No, pero el mes de, este, este mes de diciembre eh, ha sido lejos el mejor mes de nuestra historia para la democracia en el SED en cuanto a escuchas y en cuanto, en cuanto a todo eso eh, estamos ya bien posicionados en el ranking de los, de los podcasts políticos más escuchados de Chile así que nada pues muchas gracias a todos quienes se, se han estado uniendo en las últimas semanas o meses a, a, a nuestro podcast espero que nos sigan acompañando eh, en lo que viene para adelante eh, nosotros vamos a seguir eh, tenemos hartos proyectos y hartas cosas que queremos hacer ojalá nos puedan ayudar y colaborar en todo ello y eh, nada no, pues queremos escucharlos queremos eh, eh, ver qué es, lo que, qué es lo que les parece nuestro programa y eh, Oye queremos... solo quiero solo quiero
1: yo quiero valorar justamente con, con las buenas cifras que hemos tenido eh, de, de gente aportando y de personas participando también en vivo y escuchándonos cada semana que en esta ocasión específicamente fue muy interesante el diálogo que se dio en eh, el chat en vivo. Eh, ojalá quienes puedan hacerlo los martes, sabemos que es un horario bien espantoso, puedan hacerlo porque este año eh, además se organizaron espontáneamente los LSD Awards. Eh, en el chat lateral, mientras nosotros eh, hablábamos de esto y aquello, se organizaban los, los LCD Awards. Así que vamos a ver si podemos recuperar alguna de esas cosas en un hilo de Twister, al menos.
0: <risa> Exacto. Bueno, dicho eso, esto es, esto fue Democracia en LCD 2021. Venga, Democracia en SD 2022. Y eso fue el año. ¿Qué, qué cosa...? te deja este año de Democracia en el Jiménez?
1: Cansancio. Profundo. Ah, no, pero no del LSD. No, no. Este año en total, cansancio. No, este año de Democracia en el LCD, yo creo que es como la consolidación. Estamos grandes, ya no, nos peinamos para atrás encuentro yo. Eh, y, y además que hemos hemos incursionado juntos eh, en, en otros caminos de podcast. Hemos tenido ideas de podcast, eh, pude, pudimos colaborar para que Davor sacara su, su extra sin censura, o sea, su extra de la ultra, eh, así que me parece que compramos micrófono, eh, no, no resultó, <risas> pero eh, le hemos puesto cualquier pino. Eso. Muy bien. Yo quedo contento. Mira, mira, mira la queja que... ¿Saben quién no nos deja este año? La Junta en el SDE.